0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más aquí en este espacio que lleva por título Juan, Él nos oye, donde estamos convencidos de que efectivamente Dios nos escucha. Y como podrán darse cuenta, el día de hoy tenemos una locación muy especial. Estamos en un lugar muy bonito, Campamento El Nogalito. Lugar donde tienen que estar. Si tienen la oportunidad, en Chihuahua, no dejen de pasar y disfrutar de este campamento que se llama El Nogalito. Así lo pueden encontrar en Google Maps. Y hoy tenemos un invitado también muy especial que viene a compartir con nosotros una historia con la intención de confirmar eh, esta idea que, que hemos estado compartiendo, que es que Dios nos escucha. Tenemos aquí con nosotros a Eli. Eli, ¿cómo estás? Bien, bien.
1: Bien, muy bien, gracias a Dios. Saludos a, a todo tu auditorio. Este,
0: el, estamos contentos y me siento muy, muy feliz de que me hayas invitado. Muchas gracias, muchas gracias a ti Eli por, por acompañarnos y bueno pues preséntate para la gente, los que no te conozcan, de dónde vienes, qué haces, etcétera.
1: Claro, eh, mi nombre es Eli San Pedro Munguía, eh, no voy a decir mi edad pero ya estoy llegando al cuarto piso, <risa> eh, he vivido en algunas partes de la República Mexicana, en, en, en el sur de, del país, actualmente estamos acá en Chihuahua, en Sonora y bueno, Dios nos ha cuidado mucho y estamos muy agradecidos, muy contentos. Este me gusta, me gusta disfrutar de la vida, me gusta disfrutar de estos espacios. Me siento muy contento, muy, muy, eh, con mucha, con mucha alegría, mucha energía, porque estamos en al aire libre. Es correcto. Agradeciendo
0: sí. a Dios y muy contentos. Correcto, gracias Eli. Sí, a lo mejor ustedes no lo van a poder percibir, no sé si se va a alcanzar a escuchar, pero si oyen unos pajaritos de fondo. Sí, sí si nos quedamos dos segundos, ahí están. Ah, Quién sabe, esperemos que sí, <risa> si no hay Henry los va a meter artificiales. Este, El aire fresco, ¿verdad? Estamos en la sombra, así que sí, definitivamente es un, es un espacio muy cómodo, sobre todo para poder conversar claro. lo que hoy queremos conversar. Y bueno Eli, eh, normalmente iniciamos este espacio con una pregunta. La pregunta es... ¿Cuál fue ese primer momento en el que sentiste que Dios te escuchó? O bien, el momento que consideras más significativo, en el que Dios te escuchó.
1: Claro, eh, gracias. Sabes que es interesante y, y, y un tanto chusco, pero te voy a contar así una anécdota muy rápida. Eh, okay. Yo debía haber estado tercero de primarias, eh, tercero de primaria más o menos. Eh, vivíamos en un lugar... En el sur de Veracruz... Minatitlán Veracruz... Entonces... Eh, al lado de la casa donde nosotros vivíamos... Eh, nosotros teníamos un perro... Muy querido... Muy, muy querido... Eh, y te voy a contar así rápido porque... Es llamada? algo chusco... El perro se llamaba Olivo... Ok... Olivo... Era un perrito pequinés... Una cruza entre... Entre... Una raza buena y una raza corriente... ¿va? Okay, este, ok... Pero un perrito muy, muy querido... Eh, entonces había un perro grande que vivía al lado de la casa, un perro, un perro de los vecinos este, eh, muy grande y, y molestaba mucho a mi perro, mucho, mucho. Obviamente un niño de tercero de primaria pues, tiene una conexión muy especial con, con el perro, no entonces eh, en una ocasión era tanto que lo molestaba y lo, y lo aporreaba cada rato y lo, y, ¿Lo, lo, Le hacía bullying Sí, sí, pero feo, feo okay, entonces okay. Yo, yo ya estaba cansado En una ocasión eh, estábamos con mi hermano afuera jugando de la casa afuera en patio de enfrente y pues yo en, en, ese, en esa inocencia del niño pues yo le tenía cierto coraje al, al perro, ¿no? al al perro vecino. grande ese entonces en una ocasión iba pasando un carro y el perro iba a ladre y ladre al, al, al... y yo pensé en mi mente dije señor, dije Jesús ojalá que le pase una lección a ese perro y justamente... No, no, no cuando... creo que hayas dicho lección, pero bueno, está bien. Justamente cuando el perro estaba ladrando, de pronto algo sucedió y el perro se metió abajo del carro y, wow. y ay, lloró y se fue a su casa. Entonces yo tengo eso presente en mi mente. Evidentemente yo creo que Jesús no quiere que a los animales le pase nada, claro, ¿verdad? Hay que cuidarlos, de hecho. Claro que sí, pero... Yo sentí eh, en
0: esa inocencia que el Señor nos escucha, sí que el Señor nos escucha. Me, me parece me parece muy interesante lo que mencionas porque, a ver, ya grande, lo estás diciendo tú, no no lo estoy diciendo yo, entiendes que a lo mejor no fue como que realmente Dios hubiera contestado esa oración, pero no estamos hablando de si lo hizo Dios o no, sino de lo que causó es correcto. En, en esa edad no de tercer año de primaria, te, 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 te dio la convicción de que Dios te había escuchado. Yo creo que fue un efecto en mi vida
1: que, digo, pasaron muchísimas cosas después en mi vida donde yo sentí que el Señor me escuchaba. Pero recuerdo esa de manera muy especial porque eh, yo pude constatar lo que la Biblia dice, Correcto. por ejemplo. ¿verdad? Entonces ya de grande, no sé, me sucedieron algunas otras cosas, pero verdaderamente sí pude darme cuenta de que el Señor
0: nos oye. Correcto. No y, y mira, esto ya lo hemos comentado aquí, probablemente alguno lo, lo podrá recordar, ¿no? Pero de pronto existe gente que, que, que cree, que piensa, que puede decidir cuáles son las experiencias correctas y cuáles son incorrectas, ¿no? Hay gente que de pronto dice, bueno, no, es que eso no... No, no puedes decir que eso ayudó a tu cristianismo porque no es correcto, pero, pero yo creo que incluso es bíblico el hecho de entender que la experiencia cristiana es personal, ¿no? Es correcto. Cada quien... Eh, de diferentes maneras va experimentando lo que es la vida en Cristo, el conocerle, el estar cerca. Y bueno, a, a tus no sé, ocho años, nueve años, tal vez, no, no, tercer no, año creo. de primaria. Siete. siete. Siete, ok, bueno, siete Por años. Eh, a través de esa, de ese, de ese, momento, pues tú dijiste, ok, Dios sí me escucha, ¿no? Porque pues me escuchó, ¿verdad? En este momento. Y comentas entonces que, que eso, que eso este terminó impactando el resto de tu vida. ¿De qué forma lo hizo? Pues
1: bueno, mira, eh, algunas ocasiones eh, el ser humano eh, toma sus propias decisiones. Eh, a veces hay lecciones en la vida que tienes que aprender. Pero yo nunca me olvidé que la oración era un método directo para hablar con Dios. Era un método infalible, independientemente de las situaciones, los actos este, que nosotros como seres humanos podemos hacer. Entonces, eh, a mí me marcó el hecho de que mis padres, desde muy temprana edad, eh, yo pudiera ver el ejemplo. Okay. Este, eh, me marcó el hecho de que mis padres hablaran en, en la hora de la comida, en la hora del, del culto, de oraciones contestadas. Entonces, si tú me preguntas, definitivamente me marcó. Tengo la, la fortuna de haber nacido en un hogar adventista. En un, un hogar cristiano, Correcto. verdad donde a, a, adorábamos a Dios. Entonces, sí me marcó, si me preguntas, me marcó mucho el hecho de, de vivir de, de, de muy de cerca esas experiencias.
0: Perfecto. Sí, definitivamente que cuando... Es, es más fácil, ¿no? Cuando desde niño estamos conviviendo con todos estos elementos, la Biblia, eh, la oración, es más fácil que cuando vamos creciendo... Aunque a veces de pronto pudiéramos decir, bueno, agarré un camino distinto, pero el, el tener esas herramientas, el ya traerlas, por claro. decirlo así, no listas para usar, pues te hace que en medio de los problemas puedas eh, echar mano de esas herramientas, ¿no? aunque no las vengas usando tan, tan continuamente. Me platicaba, Celia, hace un momento que estábamos charlando antes de, de iniciar con todo esto, que hay una escena o un momento muy específico en tu vida en el que, conectaste esa oración de, para defender a Olivo, ¿verdad? Con algo que pasó en tu vida en otra, en otra dimensión, ¿no? Completamente diferente, mucho más este, complicada de asimilar, pero, el, pero la convicción de que Dios te escuchaba fue lo que te ayudó.
1: Sí. Eh, justo eh, te mencionaba, escogí esa porque creo que fue de las que he vivido así, de las más impactantes e impresionantes en mi vida. Eh, no sé, si, si quieres te lo platico así muy rápido. Pues no este... tan rápido, pero sí. <risas> Llegamos a, al estado de Chihuahua en el 2021, justo cuando la pandemia estaba ya casi por terminar. Eh, mi, mi esposa comenzó a tener algunos síntomas eh, complejos, no muy normales, ¿verdad? Un dolorcito de cabeza, pues tomas agua, ¿no? Y se te quita. A lo mejor te falta agua. este. Pero ella se empezó a sentir mal, bastante mal. Eh, tanto así que de mediodía a, a la tarde noche este, tuvimos que internarla.
0: ¿A todo pasó en un día.
1: Todo pasó una... De la, en la, sí, un día, o sea, de 11 de la mañana en adelante. O sea, ¿amaneció con un dolor de cabeza? Amaneció con un dolorcito eh, en la parte derecha de su estómago, ah, okay. este parte baja derecha, y, y eso empezó a sentirse mal, después la cabeza, después el cuerpo. Entonces no sabíamos qué era eh, y, y tuvimos que internarla porque ya era wow. mucho el dolor. Eh. Pues dije, pues algo, algo es. En el, en el hospital seguramente pues van a, le van a encontrar qué es. ¿no? Eh, ella, debo decir esto porque es algo que hace una diferencia en la, en la vivencia. Ella, ella es un tipo de sangre no muy común. O negativo los que son ese tipo de sangre saben que es no difícil. es fácil sí. conseguir ese tipo de sangre. De hecho, pues, hemos sabido algunas tragedias justamente porque no se ha conseguido ese tipo de sangre. Eh, entonces, esa era mi preocupación. Que necesitara sangre. Sí, cuando eh, le hicieron algunos estudios, su riñón filtró sangre. Es algo muy raro, no sé no sé cómo explicarlo, pero... Comenzó a filtrar sangre, sus plaquetas se fueron hasta abajo, se bajaron mucho, eh, de lo normal, o sea, del rango normal muy abajo. Continuamos ahí, eh, ella la internaron, le hicieron algunos estudios, eh, entonces yo hice un post, ¿verdad?, donde necesitábamos sangre porque... Eh, pero, pero además necesitabas cierto tipo de sangre. Claro, no era la sangre, digo... Es, es, es así es no las sangres son diferentes eh, tipos de sangre entonces hice un post porque necesitamos tipo de sangre eh, busqué primero pregunté con los compañeros de trabajo algunos conocidos oye tienes algo que, que nos pueda a, donar o negativo y no no conseguimos no conseguimos no conseguimos y eso me empezó a poner nervioso a mí este y claro yo frente a mi esposa le decía sabes qué mira Tranquil. eh, tranquila todo va a estar <risa> bien pero yo por dentro me derrumbaba. Y,
0: y es que, digo, y aquí es, lo quiero decir además porque creo que puede ser como un comercial, ¿no? Muy importante. Yo creo que conseguir sangre es un desafío. O sea, siempre, yo creo que todos tenemos en, conocidos en Facebook, ¿no? Que, que están poniendo, eh, necesitamos donadores y ni siquiera estamos hablando de un negativo. O sea, estamos hablando de cualquier donación de sangre porque suele haber intercambios, ¿no? En los bancos sí. de sangre. Pero en este caso no solamente se si ocupaba sangre, ocupaban O negativo, ahí no sé cómo se maneja en los bancos de sangre, pero dudo que haya intercambios, ¿no? Sí,
1: justamente eso que mencionas, yo pregunté si yo donaba, no sé, este buscaba O positivo, que es la sangre universal, o sí. sea, la que la mayoría de nosotros tenemos. Entonces me dijeron, "No, aunque me traiga cinco unidades de O positivo,
0: no te puedo dar negativo." No te negativo. puedo dar
1: O negativo. Y si la tuviera, tendría que ver si te la puedo dar. Entonces eso, eso complicaba las cosas entonces eh, un compañero incluso de trabajo pues se ofreció, viajó desde donde, de donde estaba viajó y llegó y no se pudo sus plaquetas no pudo. estaban bajas wow. pues no podía donar entonces eh, donen las... sangre, perdón, donen sangre si pueden donar sangre, donen sangre, ahora sí es, es, es una labor es un muy altruista y agradezco que lo digas eh, se complicó una noche antes de, pues ya mi, ya mi esposa estaba un día, dos días, era el segundo día internada, este, el doctor nos dijo, pues búsquenle porque necesitamos aplicarle eh, una unidad, pedía dos unidades de sangre, entonces, pero dijo, pues con una que le apliquemos. Eh, algunos quizá de los que nos están viendo, eh, Recordarán ese, ese, ese día porque lo publicamos en, la, en una de las páginas oficiales de la Asociación de Chihuahua. Entonces, eh, la noche antes me arrodillé, tomé la mano de mi esposa y, y la tomé muy fuerte, oré, oré con mucha fe. Le dije, Señor, yo pensaba en todo, ¿no? pensaba en mis hijos. Porque de ¿Cuántos pronto, hijos tienes, Eli? Tengo dos hijos, una, una, una nena que ya tiene, justamente el, ahora en, en octubre, a mediados de octubre cumple 18 años, y mi hijo César, mi hija Jimena, Nailea Jimena, ella ya no está en casa, está estudiando en la universidad, y mi hijo César de, de 13 años.
0: ¿Estaban con ustedes en ese momento? En ese no proceso? podían
1: estar con nosotros, pero estaban en casa. Okay. Yo los dejé todo ese día solos, no, y ellos con la incertidumbre,
0: ¿no? Me porque imagino. no
1: podían, de pronto, y es algo que, que le pasa a algunas de las familias que tienen que irse por trabajo a otro lugar. Claro, claro. Estamos solos, estábamos solos, claro, los compañeros de trabajo y amigos que fuimos ganando, pero ese ese todo ese día estuvieron solos y con la, con la incertidumbre. De hecho, ellos no se enteraron porque fueron a la escuela, saliendo de la escuela ya su mamá no estaba en casa. Entonces se quedaron ah, allí. Ah, ok, ok, ok. Fue durante... Sí. Sí, sí, sí. Yo hablé con ellos. Le dije, mamá está un poquito mala, pero va a estar bien. Como hijos, va <coughs>
0: Oye, diciéndole a tu, a tu esposa, tranquila, vas a estar bien. A tus hijos, tranquilos, va a estar bien. Y tú por dentro pensando... Sí, <risa> yo, yo estaba
1: preocupado. Realmente, realmente sí. Entonces, esa noche me arrodillé, eh, oré, tomé la mano de mi esposa. Mi esposa estaba... Pues, no, no muy bien, ella muy apenas Estaban pasando suero, etc eh, Y dije, Señor Es el momento en que En que me puedes ayudar Pongo mi vida en tus manos Y pongo la vida de mi esposa en tus manos Y, y recuerdo muy bien lo que dije en la oración Dije, Señor, yo no sé Si tú tienes que hacer un milagro Pero estamos en tus manos le dije a mi esposa, va a estar bien, todo va a estar bien.
0: Para ese momento tú sentías que necesitabas sí, sí. un
1: milagro. Sí, ya eran más de 32 horas y, y, y no podíamos. Sí, claro, me decían, había muchas personas muy amables, de paso, muchas gracias a aquella ocasión, eh, que decían, oye, yo, yo, yo te puedo, pero no me servía de mucho porque aunque yo llevara sangre de otro tipo, no podía conseguir la, sí, la sí, sangre sí. que yo necesitaba para mi esposa. De paso, ese es otro milagro. Mis dos hijos son de ese tipo de sangre este o negativo.
0: ¿Y podían donar? No, no, no pueden. Tienen que ser mayores de 18 Tienen años. Tienen
1: que ser mayores de edad. este Pero bueno, esa ocasión eh, cuando eh, dijimos, Señor, en tus manos estamos. Hablé todavía esa noche al banco de sangre e insistí y les dije, ayúdenme. Yo, yo, es, yo la puedo pagar la sangre. Eh, échenme la mano, no sé. O sea, ya, ya buscando las sí, últimas claro, alternativas, este, ¿no? Y, y bien interesante porque sentí algo de tranquilidad en ese momento. Nos fuimos a acostar. O sea, es decir, yo me quedaba ahí con ella. Eh, mi, mi suegra viajó para estar con nuestros hijos. Y yo me quedé ahí con ella. Este y yo volteé a ver a mi esposa que estaba dormida, sí, estaba un poco. Entonces yo dije, híjole, ojalá que ojalá que algo bueno pase. Antes de, de, de yo acostarme, no sé, 11 de la noche, hablé todavía al banco de sangre les dije, apóyenme. Y me dijo la persona que me contestó, no, no es que no te puedo apoyar, no hay forma. No hay forma, sí. No hay forma. Pasó. Recuerdo que me dormí y a las 4 de la mañana sonó el teléfono sube el teléfono eh, y la enfermera nos dijo, eh, levante a su esposa porque le vamos a administrar la sangre. Y yo le dije, ¿pero cuál sangre? <risa> ¿De dónde salió? ¿Pero cuál sangre? Si yo hace, hace cuatro horas, cinco horas hablé al banco de sangre y me dijeron que no se podía. Entonces, al, algo raro se, sentí y dije, me levanté, me incorporé, le dije a mi esposa, amor, te van a administrar una unidad de sangre. Y me dijo, pero ¿quién la dio? No sé. Le dije, yo no sé, pero, pero le van a administrar. Tío. Entonces, llegó el doctor, llegó, llegó la enfermera ahí con la unidad, la puso, pa, la, la canalizaron y empezó a pasar. Y, y obviamente yo le tuve que preguntar a la enfermera o sea todavía fíjate y, y hago un paréntesis porque el ser humano a veces pide milagros y cuando sucede el milagro a veces somos incrédulos no a veces sí. decimos cómo pasó fue coincidencia no lo sé entonces le dije a la enfermera este oiga y y qué, cómo fue no sé la trajeron del banco de sangre le dije pero a qué hora pues hace un par de horas. Le dije, pero si a mí me dijeron que no había, que no me podían ayudar. Ahí yo comprendí que verdaderamente la oración había sido contestada. Ya. Sí.
0: Y que, que sobre todo el, el golpe emocional me quiero imaginar, porque te dormiste, Quiero pensar esa noche, pues triste, ¿no? Este, claro. Frustrado, decepcionado. Y lo primero que escuchas cuando te levantas es... No, sí, sí, se sí va, ya está la sangre aquí. No lo platico a menudo,
1: pero eh, mi esposa, cuando ella se durmió, ya, yo no pude evitar derramar una o dos lágrimas por, por la tristeza, la, la impotencia, pero había algo interesante. Cuando yo decía que todo iba a estar bien, eh, a, mí, a mi mente venía que, bueno, Dios está allí. Sí, me ha escuchado antes. Sí, entonces, ¿por qué te dije lo del, lo del perro, no? Porque desde pequeño yo dije, sí, verdaderamente el Señor nos escucha. Y dije, creo que me va a escuchar esta vez. Y eso era lo que me motivaba a decirle a mis hijos y a mi esposa, vas a estar bien, todo va a estar bien. Yo creo que va a estar bien, sí. tengo fe de que va a estar bien. Entonces, eh, fue, fue algo interesante cuando yo me levanté y dije... No pude evitar derramar una lágrima de felicidad y dije, señor. Sí, definitivo. Muchísimas gracias, sé que me escuchas. Eh, eh, yo de pronto pensaba lo peor como ser humano, ¿verdad? ¿Y qué si mi esposa llega a, a fallecer? ¿Qué, ¿Qué va voy a, a con hacer con mis sí, hijos? Pues, sí. eh, de paso, yo con mi esposa tengo una relación muy padre, ¿no? Este, ha sido una, una compañera, un, una ayuda... Somos un, un equipo así, muy, muy complementado. Y yo pensaba y decía, Ay, Señor, no, que no pase esto. Pero bueno, te, te comento y te, y te digo, fue algo, fue una oración contestada y yo dije, aquello que me ha pasado, las oraciones anteriores contestadas, nuevamente esta vez lo confirmo. Y mi esposa, cuando dijo, me preguntó, se incorporó, me dijo, oye, ¿Cómo estuvo? Le dije, "No sé, ni yo sé." No qué. sé, y ella vio que yo tenía los ojos llorosos. Cuando la enfermera salió y dijo, "Vamos a dejarla aquí para que pase toda la sangre." Este, simplemente se me quebró la voz, la abracé y le dije, "Mira, Dios es grande y ha hecho un milagro en tu vida." Ha hecho un milagro en tu vida. No, no no hay forma. No sí. hay forma de poder agradecer, pero mira, Dios hoy nuevamente dice, aquí está, aquí está la sangre que necesitas, tiene planes para ti, le dije. Así que eso 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 es una experiencia que no tiene muchos años, hace un par de años vivimos y pudimos constatar nuevamente que Dios verdaderamente nos oye.
0: Y mira, me gusta mucho lo que estás diciendo porque me parece que es la, es la definición práctica de lo que la Biblia dice que es la fe, ¿no? Um, es, es el poder decir que las cosas van a salir bien sin saber cómo es que van a salir bien, pues de eso se trata la fe, ¿no? Claro. Eh, es, es, es como dice la Biblia, pues esperar algo que, que no podemos ver o estar seguros de algo que, eh, que, no, que no puedes estar seguro que va a pasar porque lo que ves a tu alrededor pues te indica lo contrario, ¿no? No hay donadores, el que viene, me parece eso sorprendente, ¿no? El que viene viajando desde no sé dónde para donar, no puede donar, este O sea, todos los elementos idóneos para decir, no, pues quién sabe cómo le vamos a hacer, ¿no? Pero pero la fe es la que nos hace, como mencionaste, no es la que te hizo decir, va a estar bien. No sé si lo terminabas de querer en ese momento, pero te querías aferrar de alguna forma. Eso claro. es fe, ¿no? Es la esperanza. Entonces, sí, definitivamente que ese es el verdadero desafío del cristiano, me parece, ¿no? que, que Creo que cuando llegan esos momentos en los que no vemos cómo las cosas van a salir, o sea, cómo es que las cosas se pueden solucionar, pues igual hay que creer. Claro, y sabes que hay un elemento muy
1: importante también que no quisiera dejar pasar o darle poca importancia. este Las personas que de pronto están a tu lado, son, 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 es, es, es clave, es fundamental, porque sé que por mi esposo oraron muchas personas. Muchas personas okay. estuvieron orando. Este, y aunque uno de pronto pudiera dudar, había muchísimas personas orando por mi esposa, orando por su situación, por nosotros como familia. Eso es algo que, que hay que recalcar, que, que eso te, eso todavía te mantiene más fuerte. Claro. este Y, y completamente coincido contigo, ¿no? este La, la confianza en Dios, la fe es la, la certeza de lo que no se ve, pero tú esperas. Entonces, pues bueno, no, no puedo decir más que decir y, y confirmar que Dios verdaderamente nos oye.
0: Perfecto, y gracias. Entonces, ¿estás de acuerdo con nosotros? Dios nos oye. Así es. Antes de que nos retiremos, ¿habrá algo que quieras compartirle a la gente que nos está viendo y escuchando?
1: Sí, claro que sí. Eh, yo, les, eh, invito, yo les invito a poder eh, tener esa experiencia de acercarnos, la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de, de la gracia, confiados, es decir con esa confianza como la que, con la que te acercas a tu padre, a tu madre para poder, para poder eh, pedirle algo, para poder expresarle algo porque a Dios no solamente te acercas para pedirle, también te acercas para expresarle. Así que los invito, a hacer, acerquémonos confiados en que Dios nos va a escuchar, en que Dios nos va a atender. No importa la situación, no importa si crees que es algo muy sencillo que le quieres expresar a Dios. Díselo, Él va a estar allí, atento, con su oído, a escucharte y a atenderte. ¿Y por qué no? A oírte y a contestarte.
0: Gracias, gracias Eli por tu tiempo, gracias por compartirnos esta historia. Gracias a ti por invitarme. No, 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 un gustazo tenerte por acá y por favor no olviden que aquí estamos seguros de que Dios nos escucha, pero para que tú lo puedas comprobar pues es necesario que vayas delante de Dios, como ya nos comentó Eli, y le expreses eso que necesita tu vida, eso que te hace falta. Es la única forma de poder confirmar que Él nos oye. Recuerda que esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.